0: Herzlich willkommen zum New Work Heroes Podcast und zwar zur sechsten Folge. Mein Name ist Jörn Hendrik, ich bin dein Gastgeber und ich führe dich seit nun fünf Folgen durch verschiedenste Themen des beruflichen Lebens. Das waren sehr gute Grundlagen für meine Karriereheldentypologie, um darauf weiter aufzubauen. Und heute möchte ich mit dir ein wenig tiefer hinabschauen und das meine ich tatsächlich relativ wörtlich. Wir gehen heute in den Abgrund. Wir nähern uns dem Wort mal noch aus einer anderen Betrachtung und sagen Abgrund Abyssos. Griechisch. Ne? Der, der Abyss, die Abyss kennt man vielleicht. das ja, gibt so einen Film im Englischen auch der Abgrund. Und warum will ich über den Abgrund sprechen? Das ist tatsächlich der erste Schritt der Heldenreise, den ich mit meinen Teilnehmern äh, des Karrierehelden-Workshops gehe. Und der ist sehr, sehr wichtig, dass wir uns zuerst unseren Zweifeln stellen und dem stellen, was ja, in bodenloser Tiefe auf uns warten könnte. Es hört sich ein wenig furch furch furchterregend an, aber ähm, tatsächlich ist diese Übung, ähm, dorthin zu schauen, wo Zweifel sind und Ängste vorm Scheitern, ähm, sehr zentral. Ich habe, Als ich das, als ich den Karriere-Workshop entwickelt habe, ähm, war ich ganz am Anfang an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ja, wir reden über Superkräfte, wir reden darüber, wie gut es uns geht und äh, das, ist alles, das ist alles ganz großartig, weil dann sind wir motiviert und dann sind wir gestärkt und dann können wir daraus vorgehen und dann gucken wir vielleicht mal dahin, wo es weh tut. Und nachdem ich das so ein Jahr, anderthalb Jahre gemacht habe, habe ich festgestellt, das ist Quatsch. Wir müssen uns sofort mit unseren Zweifeln beschäftigen, mit dem, wovor wir uns fürchten, weil es leider immer wieder kommt. Wir können nicht verhindern, dass wir Zweifeln ausgesetzt sind und ähm, ich sage dir das auch ganz offen und diese Folge möchte ich auch nutzen, tatsächlich mal wirklich sehr sehr offen und entwaffnend ähm, zu sein. Ähm, bin nicht immer der selbstbewusste Autor und Gründer und Workshopgeber, Moderator, der, ähm, der ich, wie ich das mal so vielleicht anhört, sondern ähm, wie jeder Mensch habe ich natürlich auch eine ein ja, verwundbaren Kern und auch Zweifel in mir und das tatsächlich auch relativ regelmäßig und damit bin ich nicht alleine natürlich, ähm, sondern das ist etwas, was wir kennen, das kennt jeder Mensch, der am Start, am Anfang seines Berufslebens steht. Das ist immer noch, ne, man kennt kennt es vielleicht, wenn man ähm, so seinen ersten Tag hat ne in der in der Agentur, im Unternehmen, im Konzern, beim Mittelständler, wo auch immer und dann die Kollegen kennenlernt und die älteren Kollegen und dann, dann macht man vielleicht einen Kuchen oder man wird rumgeführt und dann weiß man nicht, geht man alleine Mittagessen oder nimmt dann jemanden mit, also man braucht immer so diese... So diese, diese erste Phase irgendwo anzukommen für mich als auch Solo-Selbstständiger, wenn ich so wenn ich Kunden habe und, und neue Teams kennenlerne, das ist auch immer so ein, so ein Aspekt. Und da kommt es sehr, sehr schnell zum Punkt, wo ich sage, mache ich das richtig? Wie sehen die anderen mich wohl? Und natürlich hat man auch Angst zu enttäuschen. In dem Fall hat man, irgendjemand hat dann eingestellt, vielleicht der Chef, die Personalabteilung. Und da will man natürlich nicht enttäuschen und enttäuschen macht sich da schon manchmal ganz viele Sorgen. Manchmal reicht ja auch nur so ein Wort dann Chefs. Kennen so abstruse Beispiele, wo wirklich noch nicht mal ein Wort gesagt wurde. Also man macht sich dann Gedanken darüber, was nicht gesagt wurde. Ja, sie hat gar nicht mit mir geredet, meine Chefin. Oder ja, hat mein Chef mich ganz komisch angeguckt. Und da macht man sich tagelang Gedanken. Und darauf können wirklich ganze Krisen entstehen. Bis hin zu Kündigungen. Und dieser dieses, diese Angst vorm Scheitern, dieser Zweifel ist völlig normal. Denn ähm, ich habe mir das über für diese Folge überlegt, es ist im Grunde genommen noch so, wenn wir wissen, was uns Angst macht und wo wir uns vorfürchten, dann ist das gut, denn das bedeutet auch, dass wir wissen, wo wir in unserer Stärke sind und äh, wo wir Erfolg haben. Also nur dadurch, dass wir die Angst und den Zweifel spüren, können wir auch den Erfolg spüren und das Gegenteil empfinden. Das finde ich einfach in so einer relativ äh, simple Betrachtung der Dualität einfach doch sehr schön zu betrachten und man muss tatsächlich leider auch sagen, dass Dort, wo Erfolg ist und dort, wo diese fröhlichen Gefühle des Erreichten, äh, Erreichten passieren, das Gefühl des Scheiterns und des Zweifelns äh, oft nicht weit sind. Das heißt nicht, dass ich dir das irgendwie malig reden will, dein Berufsleben und sagen will, ja geht's dir jetzt gut zwei Jahre, dann warte mal ab, das geht bergab. Ähm, das Leben und gerade auch das Berufsleben ist allerdings ähm, keine gerade Linie, sondern bewegt sich ähm, mal mehr oder mal weniger ähm, nach oben und nach unten. Und diese Reise, diese Heldenreise, die ich ja auch durchgehe, im Konzept zu betrachten, also das, was ich so als wirkliche Meisterschaft betrachten würde, ähm, auch fürs eigene Berufsleben, ist, dass, ähm, dass du dir ein ja ähm, eine, eine Erfahrung zulegst oder ein dickes Fell, was dir einfach ermöglicht, ähm, solche ähm, ja Solche Krisen zu meistern und daraus erstarkt auch hervorzugehen. Das, gut, muss man nicht mal wieder diesen äh, dieses, dieses, dieses äh, gerne zitierte Bild äh, nehmen, das sagt, ne, wir müssen aus Scheitern lernen, wir brauchen eine Kultur des Scheiterns äh, und wir müssen aus Fehlern lernen. Und dumm ist nur, wenn nicht aus Fehlern lernt und nicht der, der Fehler macht. Es ist aber relativ normal, dass wir, dass wir uns dabei nicht wohlfühlen und jemand, der sagt, ich liebe es scheitern, nicht liebe Fehler zu machen, ja, das kann man kultivieren, das ist auch nicht schlecht, es zu kultivieren. Es ist aber auch gut zu merken, dass, das, dass man sich nicht dabei wohlfühlt, weil, wie ich das eben in der Dualität gesagt habe, einfach das auch bedingt, dass das Gegenteil zu spüren ist. Und ähm, diese Lethargie, diese Lähmung, die eintreten kann, wenn ich Angst davor habe, ähm, zu starten, ähm, und weil ich, weil ich ja scheitern könnte, weil ich auch an mir zweifle, dass ich das überhaupt hinkriege, das ist natürlich etwas, was die meisten meiner Coaches tatsächlich am, wirklich zurückhält, überhaupt irgendetwas anzufangen. Also stelle sich vor, man nimmt sich vor, ich möchte mich jetzt, ich möchte möchte die Beförderung haben, ich möchte an der Stelle ähm, das Gespräch mit meiner Chefin suchen und ähm, habe mir das lange überlegt und ähm, ich habe mir das zurechtgelegt, ich habe mir das aufgeschrieben, ich habe mir eine Liste gemacht, was mache ich nicht so gut, was mache ich gut, was könnte ich besser machen und man kann das ganz lange überlegen und vorbereiten und am Ende, ähm, also ist es ist übrigens gar nicht so schlecht für so einen Zweck, ähm, sich so gut hinzulegen, doch am Ende ist es tatsächlich so dieser dieser Moment, ähm, dieser entscheidende Moment, ähm, der dazu führt, dass ich sage, Mensch, darf ich Sie mal kurz sprechen? Wie sieht es aus? Ich würde ganz gerne mit Ihnen über die aktuelle berufliche Situation sprechen. Ähm, vielleicht haben Sie mal kurz Zeit und dann, äh, dann fängt man an, wie auch immer man dann reinkommt. Ja, es gibt tatsächlich ein sehr schönes Bild ähm, aus, einer ganz, aus einer ganz anderen Richtung, das ich gerne bringen möchte, weil, weil ich das Bild einfach sehr schön finde und ich glaube, auf dem Audioweg in der Beschreibung kann das auch, äh, auch inspirierend sein. Und zwar, ich ähm, weiß nicht, ob, du, ob dir das Tarot was sagt. Das ist so ein Kartenspiel. Das wird oft so ein bisschen mystifiziert, dass man zu einer Wahrsagerin geht. Und da werden einem die Karten gelegt. Auf jeden Fall kennt man so solche, solche Begriffe. Ja, und es ist ein, einfach ein, Karten, ein Kartenspiel mit ganz, ganz vielen Symbolen. Und da kann man dann, ähm, ja, da kann man die Pattern Making Maschinen Gehirn verrückt spielen lassen verschiedene Muster betrachten auf jeden Fall gibt es da auch so Reisen und verschiedenste ähm, verschiedenste äh, Karten und eine ganz spannende Karte die zum Beginn gelegt wird ähm, es gibt verschiedene Akana verschiedene äh, verschiedene äh, Kelche und Dolche und wie auch immer aber so eine ganz eine Karte die ganz am Anfang ist ist die des Narren ja das ist der Narre und ähm, je nachdem was ein Tarot man hat ähm, ist dass ein, ein ein junger Mann, der ähm, so ein bisschen wie Hans Cook in die Luft äh, am Abgrund steht und tatsächlich so wie wie reinläuft in den Abgrund. Also der äh, hebt dann so sein äh, sein linkes Bein und und fällt da fast rein äh, von der Klippe. Interessant ist, dass ein Hund neben ihm äh, steht, der ihn auch warnen will. Da ja, wird dann in der Übersetzung mal gesagt, das ist die Anima des Menschen. Also das sind die Emotionen, die laut aufbellen und sagen, geh nicht weiter, tu es nicht. Und der Kopf, der hoch oben im Himmel, im Intellekt steht, der hört nicht drauf und der läuft ja in den Abgrund. Und das Bild ist ganz schön, weil der Narr, der sozusagen ja auch ganz am Anfang steht, der noch der noch gar nicht richtig erfahren ist, der manchmal eine Torheit begeht und in den Ab wie in den Abgrund stürzt und tatsächlich ist das ein ganz deswegen ganz interessant, weil wir am Anfang einer Reise dieses diese Unwissenheit ähm, und das soll die Karte dann auch aussagen. Ähm, natürlich sind wir reinen Herzens, also wir sind wir sind noch sehr unbefleckt, wir Machen deswegen auch Fehler, ähm, aber weil wir so viel im Kopf sind und so viel uns äh, dann, dann auch dort bewegen, können wir nicht auf unsere Gefühle hören und äh, die uns vor dem scheinbar Schutz in den Abgrund bewahrt. Und dieser Narr, da gibt es noch ein ganz anderes äh, spannendes ähm ein spannender Aspekt dazu, da komme ich gleich nochmal drauf. Gibt's gibt es richtig auch so, äh, gibt auch so ein Syndrom, das danach benannt wurde, da komme ich da auch nochmal drauf. Ähm, aber was soll uns das jetzt mitgeben für diesen Selbstzweifel, oder diesen Abgrund, äh, auf dem wir uns oft zu bewegen ist, dass wir am Anfang und dass, dass diese Frage, wie kann man diesen Zweifel überkommen? Ja, in, in der in dem Falle des, des des Narren ist es natürlich äh, auf sein Herz zu hören, in seine Emotionen zu gehen und dann auch diese Gefahr wahrzunehmen und diese ernst zu nehmen, ja, also nicht einfach blind hineinzulaufen. Und tatsächlich ist es oft so, dass wir, wenn wir ganz überzeugt von etwas sind, uns eigentlich niemand davon abhalten kann und wir diesen Fehler dann sehen in August auch wirklich tun. Tatsächlich, wenn man sich mal so ein bisschen zurück überlegt in so Situationen, die nicht so gut waren, dann ist man, oder so geht es mir, dann doch sehr klar und deutlich hat man sich dafür entschieden, das zu tun. Und jetzt kommen wir zurück zum Scheitern und zu dieser Angst vorm Scheitern und dem Zweifel. Was ist das Gegengift? vor der Angst und mach's wieder ganz einfach, du, äh, in der Dualität, es ist die Liebe, also es ist das Akzeptieren, es ist das Zurückfinden zu den eigenen Stärken und den Kräften und das ja, sich besinnen auf das, was ähm, man ganz persönlich auch spüren kann, wo man hin will und wo, wo es einen hinzieht und äh, dann ist auch, ist man auch vor dem Sturz in den Abgrund gefeit, weil man auf seine innere Stimme hört und an der Stelle ähm, eigentlich sehr genau weiß, ähm, wie viel man wert ist und ähm, dass diese Zweifel unbegründet sind und dass man diese inneren Stimmen, diese Dialoge, die auftreten, dass man die verstummen lassen kann. Und warum ist das oft so, dass wir uns von Zweifeln abbringen lassen, dass wir nicht auf unsere innere Stimme der, der, der Emotion, der, der Intuition, auf also, unser Bauchgefühl hören? Es gibt auch zwei ganz interessante Begründungen dafür, die auch psychologisch bedingt sind und das eine, und jetzt komme ich zu diesem Syndrom, das nach dem Narren benannt ist, ist nämlich das Impostor-Syndrom oder das ähm, sogenannte Hochstapler-Syndrom, also dieses, äh, diese Idee, das ist, dass man als Hochstaplerin, als Hochstapler entlarvt wird und dass irgendwann die, die Menschen um einen herum aufwachen und sagen, ha, das kannst du ja gar nicht richtig. Du bist ja eine, ein Hochstapler. Du hast uns ja die ganze Zeit was vorgemacht. Und das ist ein sehr fieses Syndrom, weil es also, es gibt dann in Erzählungen mal oft so hochqualifizierte und hochintelligente Menschen, die äh, also über dem Durchschnitt begabt sind, die dann aber denken, dass sie nicht gut genug sind. Und das herauskommt da, ah, Mensch, hast du in der Doktorarbeit an der Stelle was abgeschrieben oder das ist nicht ganz aus deiner eigenen Quelle entstanden und die, äh, setzen sich unglaublichen Qualen aus, sind unglaublich auf, betreiben einen unglaublichen Aufwand, um besonders klar und deutlich ihre Kräfte herauszustellen, weil sie nämlich Angst haben, entlarvt zu werden, davor, dass sie eine Hochstaplerin, ein Hochstapler sind. Und da kannst du ja auch mal vielleicht ein Stück weit in dich hineinspüren. Wo gab es so Momente, wo du dachtest, dass du ähm, ja, dass jemand entdeckt, dass du nicht richtig bist? Das kann zum Beispiel im Meeting sein, wenn du dann zum Beispiel auf eine Frage äh, eines älteren Kollegen oder vielleicht sogar deiner, deiner Chefin oder des Chefs gesagt hast, ja, das sehe ich genauso oder äh, genau das habe ich auch gehört, wo man das eigentlich nur so äh, mit unterstützt und gar nicht richtig nachvollziehen kann, würde da so an der Stelle jemand sagen, ach, das ist ja interessant, erzählen Sie mal, wo, äh, woher haben Sie denn diese dieses Erkenntnis? Ich war ja jetzt in sechs Jahre im chinesischen Markt und brauchte dafür ganz schön lange. Wo haben Sie die jetzt hergenommen, die Erfahrung? Natürlich ist es so, dass die, die Situationen in Geschäftsfeldern dann oft so nicht sind, denn man hat keine Zeit, sich, sich damit wirklich zu beschäftigen und niemand würde auf die Idee kommen, zu hinterfragen, ob man vor sechs Jahren im Germanistikstudium irgendwo mal eine Hausarbeit abgeschrieben hat. Aber das Imposter-Syndrom ist, da sitzt granatenfest und äh, zementiert innerlich dieses diesen diese Angst davor, entdeckt zu werden, zu scheitern und äh, man zweifelt ständig an sich selbst. Also ne, das Hass ist auf jeden Fall... Krankheitsbild sollte man auf jeden Fall auch professionell behandeln lassen. Und so witzig ist es auch nicht für die Menschen, die es dann an der Stelle haben. Ich finde es nur ein äh, interessantes Beispiel, um einfach nochmal zu benennen, wo wo für so Beispiele wie so Zweifel wirklich einen innerlich aufhalten. Und diese Angst vom inneren Idioten sozusagen. Ähm, und da gibt es noch einen weiteren Punkt. Und das ist ähm, so diese, diese diesen Aspekt der Selbstsabotage. Also vielleicht kennst, kennst du das von... von, von ähm, von Prominenten gibt es ja immer wieder ähm, große Geschichten der Abstürze. Sei es nun irgendwie über Drogen, Alkohol, Exzesse ähm, etc. Plötzlich sehen die schönsten, die wunderschönsten Popstars aus wie heruntergekommene äh, äh, Landstreicher, die äh, völlig abgestürzt sind und all ihr Geld ausgegeben haben und drogenabhängig sind oder denen es nicht gut geht. Und dahinter steckt auch ein, ein ganz fieser psychologischer Aspekt, und zwar dieses Abstürzen, diese Selbstsabotage, wird entlarvt, das eigene Wertgefühl zu dem, was man sich sozusagen gönnt, erreichen zu können. Das heißt, Prominente, die natürlich oft im Rampenlicht stehen und die sehr stark der Kritik der Außenwelt ausgesetzt sind, sind besonders hart zu sich selbst und gönnen sich den Erfolg nicht. Selbst wenn sie dann ganz großen Erfolg haben, gibt es Beispiele, die also sehenden Auges betrunken mit dem Auto fahren und dann, da gibt es ja diese berühmten Mugshots, wenn man das so, es gibt von Elvis Presley, gibt es so, so ein berühmtes Mugshot, also so ein Foto in der Polizei, wo man so die, die Plakette hochhält mit dem Namen und dann so einmal von vorne, einmal von der Seite. Ähm, da gibt es also Ganz ganz viele Beispiele, ähm, wo man dann auch so merkt: Naja, das hat alle sich nur selber zuzuschreiben. Muss Menschen sind natürlich auch äh, Prominente, sind auch Menschen. Also äh, da passieren solche Sachen, es, also, sollen ruhig passieren. Nur ich will dieses, dieses Beispiel der, der Selbstsabotage noch mal ein bisschen ausführen, weil oft ist es so, dass wir das Gefühl, was wir meinen, verdienen zu können, also sozusagen der, äh, dass wir, wir glauben äh, an so einem Punkt, dass wir gar nicht mehr Erfolg haben dürfen. Und deswegen schneiden wir das ab und machen irgendwas fürchterlich Dummes ähm, an der Stelle. Keine Ahnung, auf dem Empfang, sagen wir dem, äh, baggern wir die Freundin des Chefs an und äh, fliegen dann raus am nächsten Tag oder äh, äh, schreiben das Buch eben nicht und oder schreiben es ganz, ganz schlecht oder äh, irgendwelche anderen abstrusen Beispiele äh, fallen dir vielleicht auch noch ein. Und das hat was damit zu tun, dass wir uns, dass wir auch nicht in der Lage waren, äh, uns diesen Erfolg zu gönnen. Ja, das sind so ein paar Beispiele, wie intensiv dieses Scheitern auf uns zukommt. Und du merkst schon, das ist eine, also eine rein psychologische Reise an der Stelle. Und wenn du an der Stelle vielleicht auch intensive Gefühle hast, weil du merkst, verdammt, das ist jetzt genau das, das was hat er da gerade beschrieben? Das ist ja, das habe ich ja, ich jetzt, sehe ich jetzt ganz klar vor mir, dass das genauso ist. Dann kann es durchaus sein, dass du da nochmal genauer hinschauen solltest. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, glaube ich, ist es auch relativ normal. Also ähm, ich habe immer wieder Situationen, wo ich mich auch schäme, wenn man in Meetings ist oder vor, 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 vor einer riesigen Mannschaft von 30 Leuten, wenn ich mich verspreche oder irgendwie der Computer nicht. Letztens ging mein Computer immer aus, der hatte so einen Fehler. Und es war ein wichtiges Meeting. Es war mit zwei Geschäftsführern von, einem, von einer großen Firma und ich war da eingeladen auch mit meiner Digitalkenntnis und da rede ich von Digitalisierung und von Change und Transition und dann geht mein Computer aus. Das war so hoch unangenehm. Ja? Also ähm, jetzt haben wir gleich einen neuen bestellt, dass das ist hier wieder nicht passiert. Aber äh, das war, da war, fand ich, da habe ich mich wirklich wie so ein Hochstapler gefühlt, weil sie auch sagen, ja, der erzählt mir hier einen von, von modern und neu und dann klappt die Technik noch nicht mal. Ja? Und sowas hält einen dann ja auch innerlich auf. Und über diese Dialoge möchte ich zum Abschluss mit dir reden, möchte ich auch ein ganz wichtiges ähm, Instrument dir einmal vorstellen dafür, das zu erarbeiten. Das ist eines meiner Lieblingswerkzeuge tatsächlich, auch im Workshop. Nutze ich das sehr gerne. und zwar ist das Bild dazu, dass du die Treppe hinabsteigst. Du steigst die W-treppe hinab. Und das ist ein erstaunlich einfaches Werkzeug, wo man denken würde, also was soll das denn jetzt bewirken? denn ich möchte tatsächlich möchte dich fünfmal warum fragen. Insgesamt sind sieben Fragen, ich gehe ich mit dir jetzt auch durch. Und ähm, du kannst dir gerne äh, ein Blatt holen und das, das einmal notieren und im Nachgang dann vielleicht selber machen. Ähm, ich möchte das am Beispiel von mir selber einmal durchführen, dass du äh, dass du einmal hörst, wie, ähm, wie, wie da mein eigener Zweifel, meine Zweifel, meine Treppe des Zweifels sozusagen aussieht. Und äh, nochmal so ein bisschen Zusatzinformation also diese Frage nach dem Warum. Warum ist das so? Das ist tatsächlich die Hauptfrage, die ich fünfmal stellen werde. Und es ist sehr kraftvoll, sich das zu fragen, denn wenn man die Treppe richtig nach unten geht, also es gibt auch Möglichkeiten, das falsch zu machen, sage ich gleich was zu, dann kommt man an einen, kann man an einen Punkt kommen, wo man wirklich verbunden ist mit ganz klaren inneren Blockaden und Zweifeln, die sich dann auch natürlich lösen können und es gibt ein prominentes Beispiel aus dieser ganzen Welt der, der New Work und zwar der äh, CEO, der Gerenci, müsste man sagen, der Geschäftsführer, ähm, Ricardo Semmler von Semco, ähm, Gerinchi ist portugiesisch an der Stelle, also der Geschäftsführer, weil er nämlich Brasilianer ist eine brasilianische Firma und die ähm, praktizieren ganz viele interessante Dinge. Also auch geht, geht ganz viel um flache Hierarchien oder keine Hierarchien. Also er nimmt sich als Chef sehr zurück und, 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 und begleitet seine Mitarbeiter in ganz spannenden so Change-Prozessen. In Brasilien ist ja das Thema Sicherheit oft ein ganz großer Faktor. Ähm, müssen wir hier Wachpersonal haben? Bestiehlt uns unser Personal? Und er ist einer der wenigen ähm, in, in seinem ein ein äh, Umkreis gewesen, der darauf komplett verzichtet hat und das, das, das Vertrauen ausgebaut hat und äh, mit hervorragenden Ergebnissen. Seit, also alles ist, Die Diebstähle sind zurückgegangen und ähm, die Ver das Verantwortungsgefühl der Mitarbeiter ist gestiegen. Also solche, solche Dinge macht Ricardo Semmler und ihm wird zugesprochen, dass er oft, wenn er an solchen Change-Punkten steht und so wichtige Fragen zu beantworten hat, sich mindestens dreimal warum fragt, um den Dingen auf den Grund zu gehen. Ja, bist du bereit? Wollen wir die W-Treppe einmal gehen? Dann möchte ich äh, dir kurz vorstellen, wie diese sieben Fragen aussehen und äh, wozu ist dieses Werkzeug gut? Es ist genau dazu gut, diese Zweifel, die wir in uns tragen, die wir vielleicht so noch nie so richtig beleuchtet haben, ganz klar, ähm, sag ich mal, aufzubohren und Licht drauf zu werfen in den Abgrund in das Dunkle, weil ne, da wo Licht ist da ist Verständnis und man könnte vielleicht auch so sagen Liebe, so dass wir das zur Auflösung bringen können. Denn wenn es ins Licht geht, ne, wenn wir äh, wenn wir an der Stelle wenn wir Klarheit haben, dann ähm, dann löst ist es durchaus so, dass sich Zweifel auch auflösen können und ich äh, will damit ja einmal durchgehen. Die erste Frage, die wir uns stellen ist, woran zweifelst du? Warum bist du hier? Was ist der Grund? dessen, dass du, ähm, ja, dass du vielleicht an dir zweifelst und dass du, ähm, dass du im Moment nicht weiter weißt. Übrigens für alle Zuhörer, die an der Stelle sagen, was redet der da die ganze Zeit mit Zweifeln? Ja, ich, mir geht es gut, ich habe Selbstbewusstsein, ich bin, ich bin erfolgreich, absolut. Aber an der Stelle würde ich mich vielleicht mal fünf bis zehn Jahre in die Zukunft projizieren und mal fragen, na, wenn du den, die große Beförderung dir mal vorstellst, oder du bist Unternehmer, Unternehmerin und du stellst dir vor, da den großen Erfolg zu haben, vielleicht besser dazu schreiben, woran zweifelst du? Na, du wirst, siehst, da kann man dann schon auch mal so ein bisschen, wenn man das Bild ein bisschen, wenn man die Kamera ein bisschen aufzieht, ja, hat man auch da die Möglichkeit, ähm, an einige Zweifel zu denken. Und woran zweifelst du, ist die erste Frage und dann frage ich, warum ist das so? 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 Und ein fünftes Mal, warum ist das so? Machen wir gleich in Ruhe. Und dann zum Schluss, aus also einer ganz konstruktiven und vielleicht auch liebevollen Haltung heraus, glaubst du, dass du es anders machen kannst? Das ist die ganze Übung der W-Treppe. Und äh, ja, ich möchte das mal an meinem eigenen Beispiel ähm, mit hier durchexerzieren. Also versetzt du dich in die Lage des Fragenstellers, der Fragenstellerin und wir gehen diese sieben Fragen einmal durch. Ja, Jörn Hendrik, woran zweifelst du eigentlich, warum bist du hier? Ja, ich bin hier, weil ich ähm, der Geschäftsführer und der Gründer und der Podcaster dieses Podcasts bin und ähm, über das Thema berichte und äh, die New Work Heroes sind äh, ein ganz wichtiges Herzprojekt für mich und als Unternehmer ist es dann auch oft so, dass man nicht weiß, wie es so vorangeht und ich zweifle dann schon einiges Mal darüber, ob ich wirklich Erfolg haben werde und äh, auch langfristig Erfolg haben werde mit meinem Unternehmen. Ja, warum ist das so? Das ist so, ich zweifle daran, ob ich erfolgreich sein kann, weil ich äh, auch weiß, wie es nicht, äh, wie es geht, wenn es nicht erfolgreich ist. Also, ich erinnere mich noch sehr gut dran zurück, äh, dass ich 2011, 12, ähm, äh, eine Firma in den Sand gesetzt habe, als ich in Hamburg war und ähm, das war ganz schön anstrengend. Ähm, da habe ich nämlich ganz schön viel Geld verloren und, ähm, habe einfach Aufträge verloren, Kunden verloren und dadurch Geld, weil ich äh, Projekte am Laufen hatte und ich konnte fast meine ja, Coworker, meine meine Kollegen nicht zahlen, die in dem Projekt, äh, dem Projekt mit dabei waren. Und das war, ja, es war ganz schön. Da zweifle ich, dann habe ich ein bisschen Angst, dass das wieder wieder passiert. Warum ist das so? Ja, es war auf jeden Fall ein sehr unangenehmes Gefühl. Insofern möchte ich das natürlich vermeiden und und will, will gar nicht scheitern. Ähm, und äh, merke natürlich auch, dass da auch Druck von meiner Familie drauf liegt, weil als ich dann jetzt nach Berlin gekommen äh, bin in, in der Zeit, war ich an einer Festanstellung und dann ging das aber irgendwann nicht mehr weiter. Ich bin dann auch gekündigt worden, ähm, weil als Unternehmer unter äh, einem Geschäftsführer zu arbeiten äh, und einem kleinen Team ist unheimlich herausfordernd und ähm, ja, dann bin ich immer so ein bisschen in die Spirale wieder tiefer hernab und komme mich nicht so richtig rausschaukeln und dann ist das wirklich sogar so weit gekommen, dass ich äh, ja, dass ich äh, finanzielle Probleme hatte, ähm, die ja, die dann auch sehr schwer waren für mich. Warum ist das so? Ja, es ist natürlich so, weil ich, ähm, wenn du dann so finanziell, ähm, also so viel Steuern nachzahlst, die ich nicht nachzahlen konnte, weil das so, ich bin mit dem Umzug irgendwie mit dem Finanzamt nicht so richtig transparent gewesen und habe das so von mir hergeschleppt und war dann einfach auch irgendwie, weil so viel auf einmal war und ich habe dann noch nach Jobs gesucht und und wollte mich äh, irgendwie da rauskämpfen und dann hat man wie so ein Brett vor äh, den 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 dem Kopf, weil man sagt, jetzt muss ich durchziehen und so ein bisschen, wie so ein Panikmodus war da weitermachen und das das ist einfach ein ganz blödes Gefühl, was ich so nicht wieder haben will. Ich will aus einer inneren Stärke heraus äh, äh, mich mich weiterentwickeln und nicht aus Angst heraus, dass der Gerichtsvollzieher klingelt und hier ja irgendwie Kuckuck äh, äh, mir an meine Möbel klebt, ähm, weil das ist auf jeden Fall etwas, was ich nicht wieder erleben will. Warum ist das so? Naja, weil ich diesen Erfolg, diesen Misserfolg hatte ich aufgrund mangelnder Erfahrung. Ich bin auch in eine neue Stadt gekommen und mich dann da selbstständig gemacht. Da fehlten auch ein Stück weit Kontakte. Ich hatte nicht genügend, ähm, ich hatte nicht einfach mich nicht genügend mir nicht genügend Zeit gegeben äh, oder bin einfach auch so auf Hals über Kopf wieder in die Selbstständigkeit. Und ähm, dann, wenn man, äh, da fehlt dann auch so ein bisschen der, die, die Weitsicht manchmal und die Marktkenntnis, habe also auch auf Services gesetzt, die, vielleicht ganz interessant waren, aber vielleicht auch der Zeit voraus. Und ich habe mich irgendwie, stand ich mir ein bisschen selber im Weg, bei meiner eigenen Geschäftsidee, das weiterzuentwickeln. Und äh, ja, das war, war, war unangenehm. Warum ist das so? Ja, wenn man in so einer Situation so viel kämpft und so viel Angst davor hat, äh, auch die Familie zu enttäuschen, nicht mehr die Klassenreise der eigenen Tochter zu zahlen, äh, das Finanzamt äh, rückt dann auf die Pelle, dann ist man so wirklich wie so, komplett blind für alles, was so, hat so einen Tunnelblick und äh, das ist einfach, dieses Agieren aus Angst war für mich äh, unglaublich äh, herausfordernd. Und ähm, das ist etwas, wo ich immer doch noch manchmal so ziebt es und denke ich, oh Gott, wenn du da wieder reinfällst, das war, war einfach nicht schön und deswegen will ich da ähm, ja nie wieder was mit zu tun haben. Glaubst du, dass du es heute anders machen kannst? Ja, auf jeden Fall glaube ich daran, dass ich es das anders machen kann, weil ich wesentlich erfahrener bin, ähm, so ein Misserfolg und so ein auch bitterböses Scheitern über sogar Umzüge und äh, mit ganz fies, mit, mit Finanz am Gerichtsvollzieher, so etwas st st stärkt einen schon, denn das stärkt mich in dem Sinne, dass ich weiß, ich habe es, ich habe es geschafft, wieder wieder rauszukommen. Ich habe aus eigener Kraft mich wieder nach oben gekämpft. Meine Frau hat zu mir gehalten, ähm, meine meine Freunde haben zu mir gehalten, meine Familie zu mir gehalten, hat auch auch mir geholfen. Ich habe auch genau gesehen, wie ich an der Stelle vertrauen kann, mit wem ich weitermachen kann. Es war war ganz toll zu sehen, wer mich wer mich auch stärkt in der Situation. Und da merke ich einfach, dass ich oft diese Hilfe gar nicht mehr brauche, weil ich weil ich mich selber sehr viel reflektierter sehen kann und weil ich sehr viel klarer sehen kann. Ähm, ja, wo ich gerade stehe und rechtzeitig auch ähm, entweder wieder in der Quise gehe oder Projekte umdrehe äh, oder es sehr viel professioneller mache als zuvor. Ja, vielen Dank, dass du bis hierhin so gehört hast und ich hoffe, äh, meine Offenheit ähm, war nicht zu so viel für dich. <lacht> ähm, ich, das kann unglaublich befreiend sein, das zu erzählen. Ich habe zugegebenerweise das... Die Geschichte schon ein paar Mal erzählt in den Workshops, aber ich ähm, finde es immer wieder interessant zu hören, wie offen das Feedback doch darauf ist und dass äh, viele das ebenso noch nicht gehört haben. Und das ist auch etwas, wo ich dir Mut machen möchte, geh dahin, geh die W-Treppe, nimm den Abgrund, beschäftige dich mit deinen Zweifeln und deinen Ängsten. An dieser Stelle natürlich äh, muss ich als Profi auch nochmal kurz sagen, dass wenn es dich psychisch wirklich sehr belastet und vielleicht auch diese Folge dich so ein bisschen an die Grenzen gebracht hat, dann bitte mit der Therapeutin, dem Therapeuten auch äh, drüber sprechen, das solltest du unbedingt in Erwägung ziehen und äh, für alle anderen ähm, geht diesen Weg, traut euch, nehmt diesen Mut mit, weil denn weil da weil da ganz ganz viel daraus entstehen kann und nur wer seine Ängste kennt und wer seine Schattenseiten kennt ähm, der, der 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 kann auch den Erfolg genießen und äh, und und das auch äh, ganz, erstarkt mitnehmen und diese W-Treppe kannst du die also wunderbar ähm, selber äh, vornehmen, nimm dir eine große Tasse Tee, macht ja gleich eine ganze Kanne. Und äh, wenn du magst, ähm, dann klar, dann biete ich dir natürlich an, als Coach mit dir durch diese Fragen zu gehen. Das ist natürlich wesentlich effektiver, weil äh, ich lass nicht locker. Ähm, es kommt auch übrigens genau äh, darauf an, es wirklich fünfmal zu fragen. Du hast auch gemerkt, so zwischen dem dritten und vierten Mal war so ein bisschen Wiederholung und da, da war so ein bisschen Redundanz, aber dann beim letzten Mal, hast du vielleicht gemerkt, da bin ich so nochmal ein bisschen noch mal so ein bisschen tiefer gegangen und dann hatte ich auch eine ganz wichtige Erkenntnis, nämlich wie wichtig es für mich war, äh, zu sehen, äh, wo diese Un, diese diese Unsicherheit herkommt und ähm, dass ich diese, diese Erfahrung, die ich jetzt mitnehme, dass ich mit der stark geworden bin und diese Erkenntnis kommt ausschließlich dann, wenn du wirklich fünfmal die W-Treppe hinuntersteigst ähm, und da mir das fünfte Mal Warum fragen, ist immer wirklich magisch, weil man denkt es nicht, aber da geht nochmal so eine Tür auf und äh, dann ähm, kommt man zum Kern, das Pudelskern erfasst ihn und äh, kann das mitnehmen. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir ein fröhliches Absteigen in den Abgrund zu deinen Zweifeln. Ähm, vielleicht war diese Folge auch schon genug für dich. Ähm, und äh, ja, im, äh, Natürlich sei auch gesagt, dass der Weg raus ähm, dann auch umso schöner ist, denn natürlich, wo es geregnet hat, da scheint auch wieder die Sonne und nach dem Abgrund ist man dann bereit für den zweiten Schritt der Heldenreise, die Metamorphose, wenn es in die ja, Karriereheldenkräfte geht, wenn wir diese Stärken beleuchten und kann sie auch nochmal ganz anders annehmen und entdeckt auch neue Stärken daraus. Und ja, das wünsche ich dir auch und äh, deswegen wünsche ich dir äh, ja, einen schönen Tag an ein schöne Zeit, wo immer du gerade bist und mit heldenhaften Grüßen, dein Jörn Hendrik.